och välkomna till det sjuttonde avsnittet av podcasten Tranan och boken, en podcast av och med personalen på Tranamo bibliotek. I den här podden pratar vi om böcker, läsande, film och andra kulturyttringar som är kul. Eh, och som vanligt vill vi understryka att det är våra personliga åsikter som kommer till uttryck i den här podden. Det är alltså inte Tranamo kommuns officiella hållning att kollektivt självmord av Arvt och Paselina är en pangbok. Jag som programledar avsnittet, jag heter Judith Widén. Jag är bibliotekarie här på biblioteket och arbetar främst med läsfrämjande för vuxna och för alla som på pappret är vuxna. Det är måndag den 27 juni. Vi spelar in det här avsnittet i konferensrummet som vanligt. Midsommarhelgen är över. Det är fruktansvärt varmt för att vara klockan 9.12 på morgonen. Och som vanligt så är jag inte ensam här i konferensrummet. Mitt emot mig så sitter min ärade och älskade kollega Astrid Eva Stotte-Smith. Hej Astrid, hur är läget? Ja, det är ju värmen som överskuggar allt. <laughs> det är allt alla kommer att prata om hela dagen idag. Ja. Det är varmt. Eh, ja, och att vara en person som inte är så värmetålig. Eh, så. Zero, noll HP i värmetålighet. Ja, verkligen. 300 i is. Ge mig is, tack. Ja, man känner hur HP bara rinner ur när man sitter här. Ja. <laughs> Ja. Eh, idag har vi också med oss en gäst, eller en favoritrepris kanske vi ska säga. Vår bror från en annan mor, Frida Lindqvist, är här. Hallå! Hallå, hur är läget de här sista självande timmarna innan semestern börjar? Ja, alltså de är, jag är ivrig, exalterad, pepp, taggad. Och varm. Och framförallt svettig. Det är, jag ska ju sitta i en bil i många timmar. Vi ska ju köra till Norrland idag. Mm. Ja, min... Man. Dude. Dude. Ja. Och, eh, har ja. bilen AC? Den har AC, tack gode valfri gud för det. <laughs> <laughs> ja, när det blir nice. Ja, schysst. Ja. Men då sparkar vi igång. Så jag vänder mig till dig Frida. Vad har du läst eller tänkt på sen sist? Alltså, jag har... Jag har varit inne i en sån här lässvacka nu ett tag. Mm. Och eh, har då funderat lite på böcker som dödar min läslust. Och <laughs> vilket känns eh, sorgligt och hemskt. Men de finns ju faktiskt där. Ja. Och eh, nu ska jag ju inte gå händelserna i förväg här. Men eh, månadens bokcirkelbok. Ja. Har gjort ett bestående intryck kan man säga. Och det kan inte är så positivt. Och så tänkte jag bara. Hmm, finns det andra böcker som har hypats upp som jag har läst. Och sen jag inte alls tyckt om. Ja. Och då kommer jag att tänka på Matrix. Av Lauren Groff. Har ni läst den? Nej. Nej. Jag vet inte vad detta är alls. Nej. Det här handlar då. Alltså grundgrejen låter asfett. Mm. Och det handlar då om en nunna på typ 1300-talet tror jag det, i England. Och eh, hon är eh, skitful. Och eh, hon är liksom alldeles för ful för att giftas bort. Så att hon får bli en nunna istället. Okay. Och då tänker man, det här kan bli kul. Mm. Det blir det inte. <laughs> det händer ingenting. Men jag tänker så här, och då har någon hypat den här till dig. Och ja. du, du tänker att det här blir bra. Ja, jag, hade en, eller jag har en kollega. På eh, skolan jag jobbar på. Som bara, du måste läsa den här. Den är så bra. Eh, jag saltade hennes morgonkaffe. <laughs> I ilska och bräde som jag gjorde. <laughs> det här var inte bra. <laughs> Nej okej. Okay. Ja. Den var, alltså, var trådig. Liksom. Det var massa upprepningar och sånt. Så jag, Nej, den, den, den dödade min läskläde kan man säga. Mm. Och en annan bok som också gjorde det. Jag har ju en bokcirkel tillsammans med några gubbar på skolan där jag jobbar med. Mm. Fridas pågar kallar vi oss. Mm. Väldigt, Underbart. Ja äh, men du det är så mysigt. Vi dricker öl, äter äh, bakelser och äh, pratar böcker. Och det är... Drömmen. Får man Nej, vara med eller måste man vara man? Du måste vara man eller heta Frida Lindqvist och... Äh, ja det är typiskt. Ja. Jag vet. Mm. Jag förstår att ni är ledsna. <laughs> men du kanske kan göra ett så här, inhopp någon gång. Ja, okej då. I alla fall så valde jag boken En världsansegling under havet av Jules Verne. För att jag tycker om honom och hans böcker jättemycket. Men mm. den boken, alltså my god, har ni läst den? Nej. Ja. 
Vad tyckte du? Jag älskade den. Du gjorde det? Men jag läste den när jag gick i gymnasiet, högstadiet ja. eller gymnasiet. Köpte jag den på bokrean och tyckte ja. den var så himla bra. Men jag har inte läst någon av hans andra böcker och jag har inte läst om den sedan dess. Nej. Men läste du någon sån här eh, kortad version eller läste du den här på 500 sidor? Nej men 500 sidor är det nog. Ja. Det är Nilo i biblioteket. Så, ja. Ja. Jag, tyckte, jag läste den också på engelska. Ja det gjorde inte jag då. Ja. Och det är så mycket vetenskapliga mm. tekniska termer och sånt. Mm. Och jag blev helt lossad. Alltså. Ja. Jag undrar om man måste ha, måste ha upp, fått upp farten. Ja kanske. Men du brukar ju läsa ganska fort. Ja. Läste du den nyss eller? Nej, ja, nu för någon månad sen. Men jag mm. slutade typ efter 150 sidor. För jag tyckte den var, nej, var för trådigt. Hmm. Men jag kanske bara, det får kanske vara min semesterbok. Men det, det kan ju vara så ibland att man, man börjar läsa en bok. Och så bara nej men det här går inte. Och sen så plockar man upp den några år senare. Och så, bara, vad, och så förstår man liksom inte ja. riktigt med sig själv. Vad var det jag egentligen missade för den här är skitbra. Det kan fel på <laughs> jag kanske bara måste låta den vila lite. Ja, men vissa böcker är det ju så. Man, ja. Typ. Ja. ja, men det är så. Men som tur är så har jag faktiskt läst några bra böcker i alla fall. Och inte bara läst eh, saker som dödar min glädje. <laughs> och en av de böckerna är Halva Malmö består av killar som dumpat mig. Av Amanda Rummare. Och alltså, jag har nog aldrig läst en bok- som är som min självbiografi. <laughs> jag vet inte, ni, jag har ju Tinder-datat ganska mycket. Ja. Innan jag träffade Morgan då. Och eh, den här boken handlar om Tinder-datandet. Mm. Och eh, hur många bottenskrap och eh, kassasnubbar man måste hångla med innan man eh, hittar The One liksom. Och eh, hur många gånger man står där på krogen <laughs> i ett sista desperat försök att få med sig någon hem. Och mm. vinglar fram. Nu bara för att kolla att min erfarenhet av Tinder är exakt noll. Mer än att jag har liksom tjejkompisar som har haft ja. Tinder och så har man fått sett liksom deras sådana här. Det här. Jag har printscreenat det här, där måste du se. Typ. Ja, nej, men det är fantastiskt kul. Alltså, jag hade ju kvar Tinder ganska länge bara för att skicka sånt till min kompis. Vi liksom delade lite som Pokémon-bilder. <laughs> där, att vi gotta got catch them all. <laughs> men det är ju jättesorgligt de här men vissa har ju faktiskt inte lagt ner någon energi alls på sina profiler. Så att, uh, nej. Rök, ja. Uh. Men de är säkert jättefina människor. Uh, säkert. Uh. Men boken alltså, den, den, den fångar liksom det här. <laughs> ja men den fångar den här desperationen i att man inte vill vara ensam. Att man vill hitta någon att dela livet med liksom. Uh. Och uh, den här snåriga vägen att hitta den här personen att dela sitt liv med liksom. Mm. Och så bara förutsätter jag att den utspelar sig i Malmö. Ja, den utspelar sig i Malmö. Vilket är svin nice för att jag har ju varit hängt i Malmö en del. <laughs> så man känner igen gator och krogar och sånt. Så det är ganska nice. Mm. Faktiskt. Har jag något mer att prata om? Alltså jag har ju alltid mycket att prata om. Men jag vill också lyfta en annan författare. En, jag tror den är från Holland. Anna Volts. Nej, det är, Nej. flyger förbi här. Helt fullständigt. Så. Det är ju en barnboksförfattare. Och hon har skrivit alltså, några av de böcker jag läst nu som har varit bland de bästa. Hon har skrivit av en bok som heter Gips. Mm. Och en som heter High Tender. Och de är så fina. Och de är så bra. Och de är så mysiga. Och de är så roliga. Och det är så mycket hjärta i de här böckerna. Mm. Och... Man har så god behållning av dem även som vuxen i det här att försöka hitta sig själv när livet är lite jobbigt. Vad är målgruppen egentligen då? Det är ju mellanstadieålder liksom. Men man behöver ju hitta sig själv lite då och då som vuxen också. Ja. (laughs) Så att jag vill lyfta hennes böcker. Det är väl typ det. Jag har som sagt läst eh, många böcker som dödat mig lite. <laughs> så att ja, men jag försöker klämma in någonting positivt också. Ja. Uh, och nu ska vi då köra till Norrland. Så nu har vi bestämt oss för att lyssna på heter den, Karin Smirnov. 
Uh, ja, jag har inte läst dem. Men det är väl Vi får ner till bror. Ja. Uh. Vad heter den första? Nej, det är Jag får ner till bror. Vi får upp till mor. Och sen får jag hem, tror jag. Okej. Okay. Mm. Mm. Ja, vi tänkte försöka oss på den första delen där i alla fall. Som ljudbok nu när vi åker. Mm. Så vi får se om den är... Livar upp resan eller drar ner den. <laughs> mm. <laughs> har du läst dem? Nej men visst är de ganska hemska. Ganska hemska oh, böcker. Nej. Vi får kanske ha en plan B. <laughs> ja det tror jag. Det är, nog, det är nog ganska sorgliga böcker tror jag. Oh, nej. Sen ska de ju vara väldigt bra men uh, jag vet inte. Jag kan ha fel. Uh. Men ta med en backup. Jag tror jag måste det. Uh. Nu när du säger så. Uh. Uh. <laughs> Kommer fram till hans föräldrar i Älvsbyn och gråter <laughs> Jag har varit en sån här precis. Ja, Astrid, vad har du läst eller tänkt på sen sist? Ja, men jag har ju, har ju tänkt ganska mycket på att jag totalt missade chansen att prata om Neil Gaiman i förra poddavsnittet. Det gjorde vi. Vi pratade ju om boken, vi läste Good Omens. Nej, vi läste American Gods av Neil Gaiman i förra. Ja, och, och då, vi, ja, nej. Och då vi brukar ju alltid säga någonting om författaren. Men det var som att det var så självklart på något vis med Neil Gaiman. Så efteråt kom vi på att eh, vi sa ingenting om honom. Och vad han har skrivit mer för böcker eller någonting. Ja, eller för, nummer ett. Vem är Neil Gaiman? Ja, för du började ju fråga mig det <laughs> efter podden. <laughs> så nu så har, jag, så har jag researchat Neil Gaiman lite grann. Och ska försöka beskriva det. Ja. Så... Första frågan då, vem är Neil Gaiman? Ja, han är en engelsk farbror då. Han är född i England. Men ja. han har bott ganska länge i USA. Sen är han ju liksom ganska global just nu tror jag. att Han bor på Nya Zeeland. Sådär. Ja. Uh, han, han är gift med Amanda Palmer. Hon är, uh, hon är väl mest känd som musiker. Men hon har även skrivit böcker. Och uh, hon är väl någon sorts aktivist för jag vet inte riktigt vad men hennes band heter Dresden Dolls det är ganska alternativt ja i alla fall nu skulle det ju handla om Neil Gaiman ja. inte om Amanda Palmer ja kul grejer om Neil han skriver alltid första utkastet till sina böcker för hand i en skrivbok Shit. det är ändå ganska ovanligt ja. och nice Uh, och han har skrivit väldigt mycket om sitt skrivande. Och han har också någon sån här masterkurs i, uh, i skrivande som man kan gå online. Okej. Okay. Uh, och uh, han har också skrivit väldigt mycket om läsning. Han lärde sig läsa när han var fyra år och har varit en stor läsare ända sedan dess. Då. Så han har skrivit och, och pratat mycket om läsning. Uh. Uh, och han blir ofta anlitad till att skriva förord till andra författares böcker. Och sina, gärna sina favoritförfattare, kanske ganska obskyra uh, science fiction författare. Uh, uh, um, och så håller han ganska mycket tal. Jag tror för några, veck- några poddar sedan så pratade jag om ett tal som han hade hållit på en miljökonferens till exempel. Han ser ju bra grejer oftast tycker jag. Mm. Uh, och uh, om man vill läsa lite av de grejerna som Nila har pratat om eller skrivit om så kan man läsa en, det finns en samlingsvolym som heter The View from the Cheap Seats jag tror inte den finns på svenska där han har samlat sina förord till andra böcker och sådär, så om man vill liksom bli introducerad till de författarna som Nil gillar så kan man läsa den det, det finns också lite tal som man har hållit för så här bibliotekariekonferenser om läsning och sånt, jättebra bland mm. annat det här med att man inte bara ska läsa men att man ska vara noga med att inte döma barn för vad de läser. Utan att se skräpböckerna som man tycker då. Och som de läser som inkörsporten till det man vill att de ska läsa senare. Mm. Så ganska självklart kanske för oss bibliotekarier. Mm. Men ändå bra att bli påminn om tror jag. Ja. Um, alltså det är ju sånt lärare bara att bli påminn om. Ja det kan jag tänka mig. måste läsa en skönlitterär bok. Och så står en elev och vill låna en bok om fotboll liksom. Ja. Varför kan han? Låt dem läsa om fotboll. <laughs> Eller låter dem bara läsa om fotboll. Det spelar väl ingen roll ah, vad man läser bara, Varför måste det vara skönlitterärt bara för att det ska vara läsning på riktigt? Liksom. Nej, det, nej ja. precis. Uh, och den här uh, View from the Cheap Seats finns också som ljudbok. Och jag lyssnade på den som ljudbok någon gång när jag gick och drog barnvagn. Den är, det var också ett bra sätt att ta till sig den liksom. Jag tänkte på Kathleen Moran. Hon skrev någon gång om faktaböcker. Hon började läsa in sig på feminism. Att liksom varje bok är som en fest. Där författaren introducerar den för sina kompisar. Det här är mina kompisar. De har också skrivit om det här. Vad tycker du? De kanske du också gillar. Ja. Så är lite den här. Ja. Eh, ja. 
Och Gaiman då, han hamnar ju utan tvekan ändå i science fiction fantasy facket. Även om man kan vara lite svår att placera. Men det är liksom de konventerna han dyker upp på. Mm. Eh, och hans böcker har nästan alltid övernaturliga inslag. Men det finns bara en som är high fantasy. Alltså om ni tänker er klassisk fantasy. Sån här 1600-tals eh, fantasy. <laughs> och det är en som heter Stardust som också finns som film. Det är inte min bästa Neil Gaiman-bok. Nej, Frida skakar på huvudet ja. här. Den är lite konstig. Ja, när du, du introducerade ju Neil Gaiman för mig. Mm. Någon gång i början av vår eh, kollegkarriär. Mm. Och... Eh, Sen dess har jag läst en hel del och för mig är ju fortfarande kyrkogårdsboken den bästa. Mm, den är ja. jättebra. Alltså, den, jag älskar ja. den. Ja. Du får gärna berätta vad den handlar om för jag har inte tagit med det här. Nej. Nej. Alltså den är ju som djungelboken fast på en kyrkogård istället. Mm. Där huvudpersonen då växer upp. Hans familj blir mördad mm-hmm. och han som bebisar flyr, jag vet inte, kryper iväg ja. <laughs> över vägen till en kyrkogård och där är det en massa spöken som uppfostrar den här pojken då. Okej. Okay. <laughs> och ja, den är så fet. Ja, den är jättebra. Och jag tipsar massor med elever om den och den har ju kommit som serieroman också. Mm. Och det är många kids som har läst den, framförallt serieromanen och gillar den mm. jättemycket. Mm. Så att det är... Coolt. Aldrig tio. hört talas om. Nej men den är 10 av 10 alltså. Ah, Okej. Okay. Ja, den är jätte, jättebra. Mm. Men, men ja, lite, kanske den är också ett väldigt så här fantasy, alltså fantastiskt exempel. Men annars ligger ju hans berättelser ofta ganska nära vardagen med den här extra dimensionen av övernaturlighet. Nästan som ett lager bredvid liksom. Och så är det ju med American Gods. Ja, verkligen. Man tror, man, på ytan är det ju vanliga verkligheten men det händer en massa övernaturliga grejer. Och ett annat bra exempel är en bok som heter Neverwhere. Har du läst den också? Mm. Nej. Men då är det ju också, den utspelar sig i London och så finns det ett London Below som är en annan värld där helt andra regler gäller. Det är liksom mellan tunnelbanan och ytan mm. så finns det en övernaturlig värld och där alla tunnelbanestationerna har liksom andra innebörder. Så att på Angel så finns det en ängel och mm. på Knightsbridge så är det en... en Ja, Knights Bridge, alltså nattens bro då. Mm. Ett jättefarligt ställe som de måste korsa över. Och det är en helt vanlig person då som han får besök av en tjej som är på jakt efter några. Eller hon är på flykt efter några som jagar henne och hon heter Dor. Hon kommer från London Below. Så då dras han ju ner i det liksom. Den är också jättebra. Det var en av de första av hans böcker som jag läste. Jag kommer kom inte ihåg om det var American Gods eller Neverwhere som kom först. Sen har han ju också skrivit en helt vanlig bok om nordiska gudar som kanske är den nyaste boken som finns. Mm. Det är bara en bok om nordisk mytologi, rätt upp och ner så. Den har jag inte läst. Jag har nog faktiskt köpt den men inte läst den. Nej. Det är så jag vet om Neil Gaiman ja. är från början. Hyllvärmare. Ja, ja, men det är en hyllvärmare hemma hos mig. Jag har den, är ganska, hemma. Ja, den är ganska tjock också. Mm, det, är den. det är kanske inte det man väljer först när man är lite sugen. Nej. Det var faktiskt en dödare för mig. Jag, började, jag lånade den på biblioteket tror jag skulle läsa den på svenska. Och det gick inte att läsa den. Jag vet inte om det var översättningen eller hur den är på engelska. Men den har jag inte läst. Ja. Tog mig inte igenom den. Ja, nej den andra den här om, om grekisk mytologi. Eller är det Stephen Fry som har skrivit den? Ja, men det är Stephen Fry. Det är Stephen Fry, bra. Mm, mm, mm. Då blandar jag ihop dem. <laughs> men den rekommenderar du? <laughs> nej, eller... Nej. <laughs> Eller jag började, jag började lyssna på den. Och då är Steven Fry själv som läste den. Den var jätte jättebra. Men sen bara så. Alltså apropå det här med att man bara helt plötsligt bara nej. Så då stängde jag av. Och sen nu har det gått fem år. Och Blev så har jag mätt på det? Ja. Det är två timmar in. Inte för att den var dålig. Men det var bara. Nej jag orkar inte mer. Och sen har jag liksom bara aldrig plockat upp den. Någon Steven Fry. Ja. Det var en vi pratade Ja just det. <laughs> och en annan grej som jag brukar bli frågad då. När man kommer in på Neil Gaiman. Det är ju varför jag tycker att hans böcker är så bra. Mm. Och det är ju dels att det är så. Det är något som är så skönt med det här. Att det finns den här. Den här fantasidimensionen. Att man skulle vilja att världen var så på något vis. Mm. Men sen så tycker jag också om. Att de ligger så nära skräckgenren. Ja. För jag vågar ju aldrig läsa skräckböcker utom när jag blir tvungen för podden då. <laughs> Men Neil Gaiman vågar jag ju läsa då. För då vet jag att det ligger liksom inom vad jag liksom klarar av. Ja. Det finns inget, liksom det speglar ju det hemska och mörka i tillvaron tycker jag. Liksom det, det mänskliga på, i det mänskliga. Mm. Men utan att det blir det sånt där. Ja men vi har ju pratat om det här med att det blir för, våld för våldets skull. Att man verkligen frossar i det så. Mm. Men har du läst eh, Coraline? 
Ja, jag tänkte komma till det. Ja. Ja. Um, för det var ju, det tror jag måste vända kanske ändå har varit det, precis när jag började läsa hans böcker som Caroline var med på någon mm. barnlitteraturkurs. Ja, för jag... det är ju en så här, läs, väl, mellanåldersbok, mm. mellanstadiet liksom. Mm. Och den är ganska, alltså den är läskig, mm. alltså mörk. Ja, ja den är ju, det, det sägs ju att vuxna tycker den är värre än barn. Ja. Men, så är den ju ofta, de är... Ja, det handlar ju om en, en liten flicka som flyttar till ett stort hus. Eller ett gammalt hus med sina föräldrar. Och föräldrarna har inte riktigt tid med henne. Mamman håller på med trädgården tror jag. Eller någonting. Hon är tre, skriver om trädgård och mm. pappan håller på. Han är också författare. Och de bara, nej jag har inte tid. Caroline går och lek. Och så börjar hon utforska det här gamla huset. Och så hittar hon en... Hon vaknar väl på natten och så hittar hon en dörr. Mm. Som plötsligt är öppen då. Ja, en liten dörr. ja. Och så när hon går igenom den så hamnar hon hos eh, den andra mamman och den andra pappan. De har ju de här knappögonen. Mm. Sjukt creepy. Ja, fast det, det här är ju allting som hon skulle vilja att det var. Mm. Så i början är det ju jättehärligt. Hon får den maten hon vill ha och de leker med henne hela tiden och sådär. Och sen visar det ju sig att det har sitt pris då. Mm. Det låter sjukt läskigt. Ja, den är jätteläskig. Ja. Och jag tycker alltså för att vi, vi har ju den i våran skolpool. Så att man plockar ju fram den lite då. Jag tycker omslaget är så fruktansvärt vidrigt. Jag bara okay. tycker det är så läskigt ja. med det här lilla barnet. Och det, och... Ja. Den finns ju som film också. Sån här stop motion film. Ja. Och här är ju, ja, det är ja. läskigt. Det är en jättebra ja, film. Den är superbra, men ja. den är ju... Ja, men den måste du nästan se. Du som ja. också gillar brittiska grejer. För den, om man ser den med originaltal. Mm. Då är det ju... Då är det, ju de, det är ju två excentriska systrar där som spelas av den här brittiska komikerparet Don French och Jennifer Saunders. Oh, ja, om ni, ja, om ni inte vet vilka de är så är det ju... Don French spelar i Vicar of Dim- oh, Dibley, asså. ett herrans liv. Och eh, Jennifer Saunders är ju känd från helt hysteriskt. Absolutely fabulous. De, är ju, mm, de, har, ju gjort fab. My- ja, de har gjort mycket kom- komedi ihop. Så bara, det är värt att se filmen bara för det. Ja, nu känner jag att jag zonar ut direkt och bara ser ja, saker det är så kul. Alltså, Jag har inte sett dina ögon glittra så mycket på hela oh. dagen. Ja, men det, alltså, det kom det här, ja, men, här alltså, barn före julafton glitter till ögonen ja, Abfab är liksom bland det bästa jag vet typ. Ja. Mm. Ja, ja, eh, annars är det väl om eh, man tycker att han dyker upp lite överallt han är ju en författare som jobbar i väldigt många olika medier, det finns både spel det finns tv-serier och filmer nästan av alla hans berättelser. Mm. Men en grej som kan vara värd att nämna är väl att han jobbar mycket med serier. Och det var egentligen det ganska tidigt i hans karriär så, så gjorde han en serie som heter The Sandman. Som är verkligen är en klassiker. Mm. Eh, och den handlar om eh, Dream som är... Eh, man kan säga att han är drömguden. Han kallas ju också för Morpheus. Han mm. blir tillfångatagen av några gubbar som håller en seans. De ska försöka fånga Dreams syster, Death, döden okay. då. Mm. För att hon ska ge tillbaka deras söner som har stupat till första världskriget. Men så råkar de fånga Dream istället. Och så håller de honom fången i källaren i typ hundra år. Och sen till slut så, när han lyckas fly så har han ju tappat alla sin ans... Hans hem har ju liksom blivit övertaget av andra och alla hans, hans magiska sten och hans magiska mask har försvunnit och han måste försöka få tillbaka de här grejerna. Och, och vägen, det sökandet, det går ju liksom bland annat då rätt ner i helvetet där han <laughs> får försöka be för om hjälp och den är full av mytologiska karaktärer men också ganska mycket egen skapat. Och den är, den är ganska svår att beskriva men väldigt, väldigt läsvärd. Så det tycker jag man ska ge en chans. Om man vill börja någonstans och, och man känner att man inte vill läsa en tjock bok så kan man absolut börja läsa eh, serien Sandman. Och den är skriven som en... Där har ju skrivit manus till en, till en seriebok från början. Så okay. den är, det är inte en roman som är omgjord utan... Och den kommer också komma som tv-serie på något av de stora strömningstjänsterna. Mm. Så allting finns som allting liksom, med Neil Gaiman. Alltså någonting jag vill lyfta med Neil Gaiman också. Det är att han, precis som min andra favoritförfattare, Mats Strandberg, mm. har den här ena sådana talangen att kunna skriva böcker för alla åldrar. För Neil Gaiman har ju skrivit bilderböcker och han mm. har skrivit böcker för barn på lågstadiet. Han har skrivit böcker för mellanstadiet och liksom upp till vuxna och det är ju en konstform i sig mm. att kunna tilltala mm. 
alla och mm. faktiskt kunna skriva till alla mm. och göra det bra. Mm. Ja, schysst. Mm. Jag har bara en fråga Astrid. Mm. Hur kommer det sig att du hittade Neil Gaiman? Hur gick det till? Kommer du ihåg det? Ja, men det var när jag började jobba på bibliotek som jag hittade. Då letade jag på Fantasyhyllan. Mm. Och det var då jag hittade en annan av mina favoritförfattare, Robin Hobb. Ja. Fanns ju där då. Och det var där Neverwhere och American Gods också stod. Så okay. jag läste dem i svenska översättning från början då. Ja. Så det var ren, det var tack vare biblioteket. <laughs> Praise be Bibeln. Ja, ja. men. Ja, sen sist så har jag tänkt en del på skrönor. Och jag kommer återkomma till varför jag har tänkt på skrönor i form av ett boktips lite senare i den här pratan. Men för det första, vad är då en skröna? Jo, en skröna är en personligt hållen berättelse med passande överdrifter, vilka förstärker berättelsen. En skröna kan ofta vara direkt osann, men den berättas för att vara underhållande. Tack Wikipedia. <laughs> men jag har tänkt en del just på varför skrönor finns och varför vi behöver skrönor. Och liksom inte bara ur ett rent underhållningsvärde då. Eh, och jag har ingen källa på det här så det här bygger på rent killgissande. Men jag tänker att skrönor kommer från en muntlig berättartradition. Där kunskap på något sätt har vidareförmedlats genom berättande istället för via skriftsystem då. Eh, och skrönans funktion har för mig handlat väldigt mycket om att både vidarebefordra information och bygga gemenskap hos en grupp människor genom en rolig och i bästa fall en sedelärande berättelse då. Eh, och så är det ju liksom någonstans mer eller mindre att jobba. Man lär ju sig muntligt av sina kollegor. Eh, men jag har ett ganska varmt förhållande till skrönor och liknande berättelser eftersom att jag har haft ett jobb där skrönan har varit en konstart. För så här är det. Eh, innan jag pluggade i bibliotekarie så försörjde jag mig genom att köra spårvagn i Göteborg. Jag vet, nu kommer det. Jag, när jag körde spårvagn i Göteborg... Var det någon som inte visste det, menar du? <laughs> inte i den här podden. Inte i den här podden. Nej, så nu kommer det här. Nu kör vi. Nu kör vi. Eh, 70 procent av alla mina rektorer börjar med när jag körde spårvagn i Göteborg, så nu kommer det här. Då. Eh, men att köra spårvagn i sig var ganska ensamt då. Man sitter ju själv i sin hytt, man kör runt i en stålklump full med 40 ton människor och man har blivit ihoptvingade då med den där gemensamma att man i 98 procent av fallen egentligen inte vill befinna sig på en spårvagn. Utan man vill egentligen vara någonstans långt bort då. Mm. Och oftast är det lugnt. Och med lugnt så menas att du kör runt i det hades som är Göteborgstrafiken. Och försöker vara något sån här i tid. Samtidigt som du tvingas kompensera för andra trafikanters brist på självbevarelsedrift då. Mm. Mm. Frida. <laughs> Jag är en av de där trafikanterna. <laughs> Jag känner. <laughs> och liksom någonstans då, mitt i det här då. Ibland så händer det konstiga sjuka grejer som man behöver hantera. Och det bästa sättet att hantera saker det var att sitta i pauslokalen på Göta Källare och ventilera med sina kollegor som man då i princip bara träffade när man, när man hade rast liksom. Eh, och de berättelser som uppstod där och då är fortfarande så här några år efteråt bland det roligaste och sjukaste jag har hört liksom. Eh, och jag fattar ju liksom någonstans att det i mångt och mycket var passande överdrifter i underhållande syfte. Men jag tänker att humor och skrönor är viktiga för att vi människor behöver glädje och skratt mitt i allt elände och kaos någonstans som det innebär att vara just människa. Eh, för att skratt och skrönor belönar och de tröstar och de ger mod. Och det är ju liksom då ett sätt att byta erfarenheter utan allt för uppenbara pekpinnar. Eh, och när man är arg, frustrerad eller ångrar saker så är skrönan ett perfekt sätt att hantera skiten. Så, hur gör man då när man inte har ett så skrönvänligt jobb längre som spårvagnsförare för att få sin dagliga dos av skoj? Jo, man läser ju givetvis då. Och jag har läst om en av mina personliga favoriter. Och det visade ju så här att det nu så här i midsommartid då passade sig extra bra eftersom att romanen tar sin början på midsommardagen. Och jag tänkte att jag skulle läsa en del av första kapitlet för er. Och egentligen vill jag läsa hela första kapitlet men det har vi inte tid för. Så att nu kör vi bara en del. Finnarnas mäktigaste fiende är svårmodet, dysterheten, den bottenlösa apatin. Tungsinnet hänger stadigt över det arma folket och har under årtusendernas lopp lagt alla finnar under sig så att folksjälen har blivit melankolisk och allvarstyngd. Bedrövelsens grepp är så stadigt att många finnar ser döden som den enda räddningen. Svartsynen är en betydligt besvärligare fiende än ryssen. Men finnarna är ett folk av kämpar. Man ger sig inte. Om och om igen reser man sig upp mot tyrannen. Missommaren, den stora ljus- och glädjefesten, är för finnarna som ett enda väldigt slag där alla hjälps åt att med våld försöka nedkämpa det frätnande tungsinnet. 
På midsommarraftonen mobiliserar hela folket, inte bara alla män i stridsdugligt skick, utan även kvinnorna, barnen och de gamla ilar till eldlinjerna. Längs stränderna i tusen sjöars Finland tänds enorma hedniska midsommarbraser som ska fördriva svårmordet. Man hissar blåvit stridsflagg och fem miljoner finska kämpar laddar upp med feta korvar och grillat trevbensbjäll. Man skälper i sig styrketårarnas mångfald utan att blinka och sedan tågar trupperna ut till dragspelsmusik för att slåss mot depressionen vars makt man kväser i avbruten kamp natten igenom. Alltså det är så starkt. Det är... Jag blir ju tårögd. Ja, det är så vackert. Det blir sjukare sen kan vi väl säga. Men jag tycker det är som en poetisk, väldigt vacker inledning på ja. kollektivt självmord av Arto Pasilinna. Den är då, ja, han är väl skrönornas konung kan man mm. väl säga. Alltså jag blev ju så yster och så glad när du sa att du skulle prata om honom idag för att han är också ytterligare en av mina absoluta favoritförfattare. När jag inte vet vad jag ska läsa då är det alltid han jag går till. Mm. Det är, ja. ja, nej för att jag, jag läste kollektivt självmord första gången när jag kanske var 14-15 eller något sånt där. Men jag hade liksom fått kon på den lite innan för 2002 då så kom den ut i pocketutgåva på svenska. Boken kom ut 97 på svenska första gången. Men den kom i pocketutgåva 2002 och jag vet att min mamma köpte den en semester när vi skulle åka iväg då. Så jag har, var väldigt starka minnen av att hon sitter och asgarvar i framsätet på bilen. Så, här, så pass mycket att hon liksom inte kan prata. Och sen börjar resten av familjen asgarva då i liksom, ja, för att man, man skrattar ju åt någon som skrattar så mycket. Det vill smitta ju liksom. Mm. Och till slut om inte alltså försöker min pappa säga liksom, men kan du inte försöka läsa högt? Och hon försöker läsa högt. Men det går liksom inte för att hon skrattar så mycket. Så då, då, då liksom där tänker man ju, vad är detta? Det här vill man ju sugen på att läsa själv. Men jag fick ju inte göra det då för att jag var elva liksom. Kanske inte sådär jättelämpligt för en elvåring att läsa kollektivt självmord. Men jag plockar upp den på högstadiet eh, så första gången. Och det var första gången jag kom i kontakt med Paselina. Men eh, vem är då Arto Paselina? Jo, han var en finländsk författare för 1942. Han dog 2018 eh, efter en lång karriär. Eh, han slog igenom på allvar i Finland 1975. Eh, med, det var inte hans första roman, men den första som blev väldigt stor då. Det var Harens år. Uh-huh. <laughs> den kom ut 92 på svenska. Alltså, Harens år är ju min... Eh... Absoluta favoritbok, alla kategorier. Ja, jag har faktiskt inte läst den. Alltså jag har läst den så många gånger. Alltså jag älskar den boken. Ja. Det är min bästa bok. Ja, handlar om? Det handlar om en man som är less på livet. Han är bara så jävla trött på sin pissiga fru. Ja. Han är trött på sitt jobb och han är trött på allting. Sen så är han och en kollega ute och kör. Och så kommer det ut en liten harpalt på vägen framför bilen. Ja. Så han grav bilen och plockar upp den här haren och drar in i skogen. Och sen bara sticker han och lämnar allting bakom sig tillsammans med den här haren då. Och uh, reser runt i Finland och uh, gör och kommer in i en himla massa olika svåra knipor och han träffar finska presidenten. <laughs> och han, uh, ja, nej, och det, ja, nej, det är så mycket och det, ja, men det skrönor. Ja. Och det blir värre och värre och han blir lyckligare och lyckligare liksom, tillsammans med sin hare. Ja. Och nej, den är så bra. Ja, jag är som sagt jag har inte läst den. Um, så. Men um, ja, Passelina skrev ett 40-tal böcker. De har översatts till 35 språk och det var ju först i början av 90-talet som blev riktigt stor då, både i Finland och i Sverige då. Um, och som sagt, kollektivt självmord kom ut på finska 1990, översattes och gav ut 97 för första gången på svenska. Um, ja, och jag tänkte så här då här om veckan att apropå det här då med att läsa böcker som dödar ens läsglädje <laughs> har det varit mycket sånt också på sistone och så hamnade jag i en situation där vi började prata om allt och passelina hemma och så började jag tänka hmm, det kanske man skulle läsa om nu då för det är ju som du säger, det är någonting man kan ta till när, man har, när, när det är liksom lite jobbigt och lite segt så. Uh, man skrattar väldigt, väldigt mycket uh, så då Insåg att den hade vi ju på biblioteket. Ett riktigt gott slitet exemplar i biblioteksband som stod i magasinet. Det är den jag haft med mig idag då. Så jag tog hem, hem den och så satt jag och avskarvade på bussen då hela vägen hem då till Borås. Men den handlar om, ja vad ska man säga, i korthet så tar ju boken sin början på midsommardagens morgon då. Efter det här stora slaget då som vi har precis lyssnat till då. Ödets nyckel gör då att den överste, eh, Kempainen och en 
ja, en misslyckad affärsman, Rellonen. De stöter på varandra i en avsides belägen lada. Eh, för båda har liksom tagit sig dit och på dagens morgon för att ta livet av sig. Eh, och de kommer ganska snabbt då överens om att det är ju ödet som har fört dem båda hit. Eh, de ger upp självmordsplanerna då. Och så börjar de ju liksom tänka och prata med varandra för att Eh, de hittar en bättre lösning än att sluta livet med ett trist självmord i gamla lada själv. För det fin- måste ju rimligtvis finnas hur många självmordskandidater som helst runt om i Finland. Så varför då inte samla dem och genomföra historiens mest spektakulära kollektiva självmord? Eh, så. <laughs> och det är liksom då startskottet till en ganska halsbrytande resa i en lyxbuss mot dödsriket. Eh, kan man väl säga. Där jakten på den perfekta självmordsplatsen går då från Finland ner till slut genom södra Europa. Eh, och det är ganska, alltså det, det handlar ju om självmord, det är inte så himla, eh, alltså självmord i sig är ju inte så upplyftande va? men det behandlar ändå liksom någonstans det här dystra och tabubelagda någonstans med en ganska satirisk och ironisk humor så. och det är väldigt mycket, mycket mänsklig värme i den eh, och längs med resans gång så, så förstår ju många av de här eh, självmördarna att livet är nog ändå ganska värt att leva liksom någonstans det är ju Ja, som sagt, i brist på skrönor i IRL då så är det väldigt trevligt att läsa just skrönor för att hantera livet och döden. Då var det dags för den här terminens sista bokcirkelbok. Vi har läst mitt namn är Firekeeper av Angeline Bully på engelska, eller i originaltitel Firekeepers Daughter. Eh, om man då ska sammanfatta det lite snabbt då. Eh, Donis bor i Susan Marie i Michigan. Eh, och hon är 18 och har alltid känt sig liksom lite utanför i sitt samhälle. Hon är, vad ska man säga, eh, hennes pappa är Ojibwe-indian. Eh, eller ursprungsbefolkning. Hennes mamma är vit. Hon har liksom växt upp med en fot i båda världar och känner sig väl liksom inte riktigt hemma någonstans då. Eh, och hon... Ska egentligen åka iväg på college men stannade väl hemma eh, för att hennes mormor har blivit sjuk för att ta, för att ta hand om sin mamma. Eh, ja, det är väl där någonstans vi börjar i romanen. Sen då så blandas det in en agenthistoria kan man väl säga. Eller liksom en komplott så, som hon är med och blir informatör åt FBI till slut. Och försöker liksom rädda sitt community eller vad man ska säga. Mm. Yes. Eh, hur har det varit att läsa boken? Ja, det var ju inte så lätt att läsa den här boken på ett sätt. Det tog ganska lång tid att komma in i den tyckte jag. Det lägger ju jättemycket energi på att beskriva liksom, miljön. Vi mm. gör ju det väldigt mycket i detalj. Det kan vi ju gå in på senare. Men mm. det, var ju inte, det var ju inte så lätt att läsa den som jag trodde. Men det var heller inte den trögaste boken vi har haft. <laughs> så någonstans mitt emellan kanske ja. mm. Tyckte du Frida? Alltså Det här var ju som jag då Tisade om lite innan En sån här dödare för mig då ja. Jag tyckte den här Alltså jag var så pepp på att läsa den Inte nog med att den är sjukt snygg Alltså omslaget är jättefint mm. Och jag tyckte hela historien lät Bra Och det är intressant spännande att läsa om ursprungsbefolkningen liksom, för att det känns som att det, det är det man läser mest av liksom. Nej. Men jag tycker den är så tråkig. <laughs> alltså, den, jag menar, den kunde varit fet men hon liksom snubblar på mållinjen. Mm. Känner jag. Kan du sätta fingret på vad? Nej men det, ja, men det är nu det här utdragna. Att det är så mycket att allting ska förklaras in i minsta detalj typ. Mm. Och att man tröttnar på att läsa den liksom. mm. Och det känns som att jag läser och läser och läser Så har känt som att jag har läst 15 sidor så har jag läst två <laughs> ja. Vilket är jättesyn För jag gillar verkligen, jag vill gilla den ja. Men jag gör inte det <laughs> ja. eh, nu, Jag har haft lite problem Med att liksom komma igång och läsa eh, Så jag har klippt den nu i helgen Va, Kan jag väl ändå känna Att jag är f- positivt överraskad. Mest för mm. att jag liksom har hört er prata om att ah, den är lite så där och så. Mm. Eh, och så kom jag väl igång lite grann nu i lördags och läste klart den då. Eller klippte den i en sittning i princip. Eh, det hjälpte tror jag. Mm. Att läsa den liksom i en mm. ett svep. Mm. Och inte hacka jag. upp den. Mm. Mm. Tror jag. Är det, för jag har ju, var, ju tyckt den var så tråkig. <laughs> så jag har ju varvat den med andra. 
ja. böcker. Så att den har ju, det kanske jag skulle gjort din taktik istället då. För att jag har ju varvat den med böcker som varit mycket bättre. Så ja, den nu var det ju med så. tvång som jag gjorde det. Eftersom att jag var, jag var liksom usel och inte hade börjat i tid va. Så att det, det är kanske inte det bästa. Så va, men. Um, du som har läst den på svenska. Mm. Hur är den att läsa på svenska? Kanske det som är problemet också. Ja. Jag vet ju inte hur den är översatt. Men där är ju eller jag tror du, jag och Astrid har ju pratat lite om det. Att det är mycket så här Native American-ord liksom, som mm. man inte fattar vad de betyder. För att det finns liksom inga översättningar mm. på det. Och det hackar ju upp det lite. att Vad är det egentligen jag läser just precis ja. nu? Så kanske man kan förstå det i liksom helheten i det man läser. Men sånt tycker jag är lite... Ja, jag, jag kan väl hålla med. Jag hade mått bra av en liten ordlista, tror jag. Ja. Någonstans. Som man hade kunnat gå tillbaka till. Mm. För det, det blev lite hackigt, det håller jag med om. Mm. Så. Och det var inte bara de orden, utan det var ju andra grejer också som var väldigt så här amerikanska. Som mm. man kanske inte vet vad det är. Liksom, även fast hon lägger så mycket energi på att förklara saker i den löpande texten. Mm. Mm. Så var det ändå grejer som... Hon pratade ju om att det luktar så här WD-40. Mm. Vad är det liksom? Är det är 556 eller någonting då? Ja, ja, någonting ja det är smörjolja. Ja. ja, precis. Ja. Men liksom, Som man har vapen, vet. tror jag. Ja, och det är väl självklart för alla amerikaner. Ja, sen, sen tänker jag också, för att det var ju mycket så här... Nu utspelar sig denna 2004, tror jag. Mm. Ja, 2004-2005. Och jag tänker att om det är någon yngre person som inte var med 2004 så är det ju ganska mycket referenser till artister och... Filmer och så. Mm. Som... NOL-lockouten 0405. Ja. Jag bara, men jag vet precis <laughs> vad det här är. Men jag tänker att det är många som inte vet alls vad det här är. Nej. Också. Nej, det är ju en väldigt mm. liksom, ingående beskrivning av hockeykultur i ja. liksom, Michigan, Kanada, Nordamerika. Där. Ja, och det, där är jag ju liksom lite hemma mer. Mm. Så att det och det blir... är ju inte... Gemene sen, namn. Så, nej, precis. Kan... Så jag tänker också, jag har precis läst eh, den trilogin Björnstad. Mm. Som också är en hockeybok. Mm. Och de är så jävla bra. Och så ja. får man tag på en ny hockeybok typ. Mm. Och då bara, kass. Jag, jag tror det är väl framförallt det att Fredrik Backman levande gör. Liksom, varför hockey mm. är en grej? Här liksom bara förutsätter man fattat hockey är en mm. grej. Jag tror att det är också en komponent i det ja. någonstans. Det, det, det tycker jag är synd. Liksom. Mm. För att är man inte hockeyfrälst så blir man lite som, kan jag väl, gissa jag väl bara att man blir lite så här, ja, kanske. Ja, uh, ja. Men det är ju, hon har inte skrivit boken egentligen för att skriva en bok. Eller för att skriva en berättelse utan lite mer för att... Och det skriver hon ju också i efterordet då. För att lyfta... Ja, för, att, för att visa på en livsstil kan man säga. Mm. Mm. Uh, och det är ju det hon har gjort. <laughs> ja, jo men faktiskt. Mm. Jag tyckte att den var inte helt olik. Vi, vi läste ju eh, amerikansk jord eller American Dirt- eh, nu för ett tag sedan som mm. hade som bokcirkelbok. Jag tycker att de, de, de har lite en del gemensamt i kanske stilen att skriva på något sätt att det är väldigt ja, men lite det här man blandar in alltså det, på, i American Dirt så var det mycket spanska ord här och där. Här är det ju liksom ord på Ojibwe liksom mm. någonstans. Mm. Um, men jag tror att amerikanska ord så är det väl någonstans att man, man kanske hade grund, grundberättelsen lite mer klart för sig. Så man, det var lättare att hänga med i den. Eller? Vad, vad känner ni? Men det var ju mycket lättare att engagera sig i den huvudpersonen tycker jag. Ja. Det fanns ju mycket mer liv i amerikanska jord ja. än det gör i den här. Och så var, visst man får ju veta vad hon tänker och så här men det är ju väldigt lite... Hon känns inte som en riktig person heller. Hon är liksom väldigt så här perfekt och... Ja. Det är aldrig ingenting som liksom, jag vet inte. Hon är väldigt så saklig, nästan lite avstängd. Ja, nej, men så känner jag också att för att det är ingen karaktär i boken som jag känner. Oh, nice. Ja. Vilken härlig person. Utan det här är liksom bara... Ja. Mm. Man får ju veta väldigt mycket om mm, Men det är liksom henne, ingen men... som jag vill... Alltså om man så här, ibland när man läser en bok så tänker man Åh, den här personen skulle väga jag ta en eh, drink med. Eller <laughs> dricka kaffe med. Eller ja. Ja, men gå en promenad runt sjön med och snacka om livet liksom. Ja. Men i den här boken så vill inte jag, jag vill aldrig sitta i samma rum med någon av de här människorna. Ja. Nej. Nej, men det kan väl ändå känna att liksom själva karaktären, alltså jag tycker grundstory jätteintressant, men hon har inte lagt mm. så mycket tid på karaktärerna, det kan jag ju hålla mm. med om. Eller det, man får en känsla det kan, liksom bara av att det är Det hade lite... varit bättre om det var typ en fackbok. Alltså, att hon, alltså om hon nu vill skriva om indian eller den här kulturen liksom och sett det hemska livet eller hur hemskt det kan vara för dem 
kanske varit bättre att skriva det som en mm. faktabok istället. Ja, men hon ville ju ha något sätt. För hon skriver ju det då att det var en berättelse som hon hade haft med sig sedan hon själv gick i high school eller vad det är då. Mm. Att det var någon kille som började på hennes kompisskola och så sa mm. de efteråt att han var en FBI-agent. Mm. Och då hade hon liksom föreställt sig hur det hade varit om mm. hon hade träffat den här personen. Men så hon hade ju en idé till en berättelse. Mm. Men, ja, men jag tänker man kan ju beskriva karaktärer ganska ytligt. Och, och inte lägga så mycket ord på det liksom, Men ändå skapa en känsla för mm. och ett engagemang. Och ett bra exempel på det är ju den här Mats Strandberg som vi... Mm. Mats. konferensen som vi läste där man liksom på väldigt lite på väldigt kort tid lär känna de här personerna mm. utan att veta så mycket om dem egentligen så känner man ganska man förstår direkt vad det är för sorts person mm. och det gör man inte med Donis mm. det, ja, så ja. det är ju ett sätt att, hon är inte så skicklig på, på att skriva liksom och det är ju också en debut mm. men hon har inte riktigt den här känslan för personerna utan, Nej, det kan jag hålla med om. Den här nu behövt en omskrivning. Eller så här, mm. omläsning och retu, retuschering. Nej, en redaktör. Kanske. Ja, precis. Tack. Ja. Men det fattas liksom lite, ja, men, lite ja. kraft. Och, ja. och jag tycker om man ska jämföra med någon så, så tycker jag den här Värdshuset Vita tigen som är en av de första böckerna mm. vi läste. Den påminner väldigt mycket om den här. Det är, mm. liksom, det är jättebehjärtansvärt. Det är mm. människor på flykt. Mm. Men hon lägger för mycket energi på att beskriva som inte har någon ja, eller utan att få en att känna den här huvudkaraktären mm. eller någon av karaktärerna mm. egentligen och då, då tycker jag också att det hjälpte att läsa fortare mm. ja. ja för det är ju liksom jag, jag kan ju ändå känna att det är historien någonstans som engagerar det är ju inte mm. karaktären tyvärr och ja. det, det når inte hela vägen fram sen säger jag inte att alltså, jag tycker ändå den är alltså, den var värd min tid mm. men kanske inte så mycket mer liksom Nej. Alltså jag känner att skulle jag inte sitta här idag och prata om boken så hade jag nog faktiskt inte läst klart den. Hade jag nog, för att den är ju, alltså den svenska versionen är över 400 sidor liksom. Mm. Och jag brukar ju ofta säga att jag är barnboksskadad. Och när en bok är över 300 sidor då pallar inte jag. Om den inte är fruktansvärt bra som typ projekt Hail Mary. Det är mm. ju 10 10 liksom. Mm. Men den här, nej. <laughs> det är en bra är samma, sammanfattande recension <laughs> Jag är ledsen Jag vill tycka om det men jag, gör. Nej, men jag vill också göra det liksom, någonstans. Men det, det, ja, nej. Och jag förstår Hela grejen med den här boken och Det är en viktig grej liksom, Men den mm. når inte hela vägen fram Nej inte som bok Men den gör ju sitt jobb verkligen Man äh, lär ju sig om äh, men hur, det, hur vardagen Hon skriver att hon vill beskriva liksom, en, Någon sorts nutida vardag där mm. inte indianerna är så här indianer som man ser på film. Utan mm. att det, är, det finns någon sorts nu, nutid mm. i det. Och mm. det tycker jag hon gör bra. Jag skulle ändå rekommendera den till folk tror jag. Mm. Och det har jag gjort också sådana som vill läsa däckare. Så här, men läs den här, den är lite annorlunda. Mm. Men eh, det är ju inte som eh, när jag rekommenderar något av Neil Gaiman. <laughs> det så här, du, åh, denna. Liksom. Du rekommenderar inte det med hjärtan. Nej, inte riktigt så. Mm. Men det är ju lite så här, det är behjärtansvärt. Liksom att hon har skrivit den här boken och det är jättebra. Mm. För jag lärde mig jättemycket. Jag mm. skulle nog kunna tänka mig att läsa någon mer bok av henne ändå. Men, mm. Jag känner också att den här boken. Det är inte ofta jag säger det här. Jag har bara sagt det typ en gång. Och jag tror den här boken skulle göra sig bättre som serie. Mm. Eller på tv. Alltså en film eller så. Ja, mm. vi var ju inne på det i, i förra avsnittet. Men det, den är såld, rättigheten är såld till Barack och Michelle Obama ja. produktionsbolag. Så det ska bli någon form av Netflix-serie. Ja, och jag tror faktiskt att den kan göra sig bättre. Mm. Ja, jag tänker det också. På, ja, det på tv faktiskt. Mm. Ja. Lite som pojken i Randy Pyjamas. Inte läst. Nej, gör inte det. Se filmen istället. Okay. <laughs> och det är en sån grej. Jag säger det aldrig. Men där säger jag. Och jag ja. kan säga det till den också. Och jag har... Är inte en serien jorden. Nej. Men jag tror den har potential att bli en bra serie faktiskt. Jo men absolut. Det kan jag hålla med om. Det, det känns lite manusaktigt på ja. vissa sätt. Liksom, i, i, när man läser den. Mm. Det är ungefär lite som att läsa en pjäs ibland. Mm. Om man har gjort det. Det är inte så kul. Men, men det är också <laughs> intressant att hon, hon har gjort allting liksom korrekt. Eller hur man ska säga. Hon har inte förenklat utan hon har verkligen gjort allting. Vad ska man säga? Men det är politiskt korrekt eller liksom så att det känns okej okay för en ursprungsamerikan att läsa mm. den här mm. boken. Och det tycker jag också är intressant liksom hur det blir då. Mm. Och jag funderade lite på, jag har ju tittat på Outlander-serien. Där är det ju mycket indianer med. Men där är det ju den här 
det är ju också på 1700-talet så det är liksom... Lite mer stereotypt ja, kanske. men det var ändå fascinerande att se. Alltså, jag har aldrig sett så många ursprungsamerikanska eh, skådespelare. Mm. Men de finns tydligen liksom. De är ju aldrig med i nästan några filmer. Nej. Det finns en i en säsong av Fargo. En jättebra karaktär som är ursprungsamerikan. Mm. Men eh, annars så ser man ju inte dem så mycket. Det finns ju många minoriteter som behöver synas mer. Och, och jag tycker det kändes bra att det var liksom det som var huvudsaken med den här boken. Mm. Så eh, ris och ros kan vi väl säga. Mm. <laughs> <laughs> eh, vad ska man säga? Good intentions. Ja. Ah. Vi önskar henne fortsatt lycka i sin författarkarriär. Mm. <laughs> jag, jag tänkte lite på det för vi valde ju ändå boken i, eh, i början på januari där i något, eh, vi hade läst recensionen i DN och den var så himla hyllande någonstans. Jag vill också säga att jag lämnade andra tips. <laughs> Som blev närröst. Ja, eh, vi såg på förlagsdagarna också ja, det, det var, var den eh, presenterade om den och i båda de fallen så kände vi att men den här vill vi läsa mm. så jag det kände inte, inte jag men, nej. <laughs> men recensenter kanske läser fortare ja. Ja. och på ett ja. annat sätt ja. mm. jag tycker om er ändå även om ni inte valde mina böcker <laughs> tack Ja, då var terminens sista avsnitt eh, börjar lida mot sitt slut här. Eh, vi vill tacka Filip för jinglarna. Eh, vi vill tacka alla som lyssnar och har lyssnat på den här podden. Vi får se hur det blir i höst eh, helt enkelt. Eh, jag, har, jag kommer sluta här på biblioteket. Men vi ska utvärdera poddens framtid och så ser vi hur det blir helt enkelt. Så. Mm. Nu tittar du lite sträng på mig. <laughs> How dare you? Mm. Ja. Nej, som sagt, tack till alla er som lyssnar och har lyssnat och engagerat er. Det här har varit toppen att göra om det här nu blir det sista avsnittet. Men som sagt, vi får se hur det går. Eh, vi ska lyssna på gingen en sista gång här. Och ha en bra sommar. Tack hörni. Tack och hej. Hej hej. <laughs>